0: Et saviez-vous qu'en plus, Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, alors tes derniers posts parlent d'intention et de son importance pour notre bien-être. Peux-tu nous dire ce que tu as pu découvrir de tes lectures et peut-être ce que tu as mis en place toi-même
1: bonjour Isabelle et eh bien écoute euh, c'est vrai que là récemment euh, sur plusieurs lectures réseaux sociaux ou euh, livres euh, cette notion d'intention est revenue donc moi euh, bon, maintenant j'arrête de, de, de me poser trop de questions et si ici si ça revient beaucoup c'est que, que il faut, signe. voilà c'est qu'il faut que je m'arrête <rire> dessus et, et oui je, euh, moi, j'aime beaucoup ce moment où on entre dans l'hiver, il euh, y a ce côté euh, où on se replie sur soi, euh, on, on essaye de se mettre un peu au ralenti, on fait le point. C'est mmh. quand même formidable, on a autour de nous, surtout quand on a la chance de vivre à la campagne comme moi, on, 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 on peut voir comment, assez naturellement, elle se, elle se met un peu en, en stand-by. Bon, ben... On a juste à, à se caler à ça.
0: Pour mieux resplendir après, pour
1: mieux renaître. Et mais oui, oui, et après avoir des jolis bourgeons qui m'ont arrivés, des feuilles toutes vertes. Mais
0: euh, pour en arriver là, il faut accepter de ralentir. De ralentir, exactement. Alors, merci Herveline. <rire> Vous écoutez avec moi, Herveline Denis. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, et Erveline, c'est la créatrice du podcast La petite voix. Alors, euh, Erveline, est-ce que tu peux me dire, nous dire, qui tu es Ouais. Eh bien
1: écoute, donc je m'appelle Erveline, j'ai 44 ans, je vis... J'ai presque envie de dire depuis peu euh, en région lyonnaise, puisque j'étais expatriée là pendant deux ans en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, je suis revenue euh, sur nos terres d'origine, j'ai envie de dire. Et donc, je suis maman de jumeaux. Et dans la vie, depuis euh, plus de 20 ans, je travaille dans le marketing digital. Et puis, euh, depuis trois ans, j'ai un projet qui était censé être un petit projet à côté, mmh. euh, qui finalement a pris beaucoup, beaucoup de place, euh, qui s'appelle La Petite Voix, qui est ce podcast. Euh, dans lequel je rencontre des thérapeutes pour parler de thérapie et de thérapie alternative et, euh, et c'est un projet qui, ouais, qui a complètement débordé mais parce qu'il m'anime complètement et que je m'y sens pleinement euh, alignée chez moi. Et alors, comment tu es venue au podcast
0: <rire>
1: Eh bien, écoute, un accident de la vie ou pas, d'ailleurs. Euh, ouais. Voilà, euh, j'ai eu un cancer du sein, comme toi. Mm. Euh, c'était il y a trois ans, en 2018. Et du coup, euh, évidemment, c'est un coup dur auquel je ne m'attendais pas. J'avais 40 ans, c'était mon cadeau des 40 ans, oui, tu vois. Bienvenue. Voilà, bienvenue dans la quarantaine. Et, et je l'ai découvert par le plus grand des hasards, c'est qu'on avait déjà ce projet d'expatriation. Mm et que euh, j'ai voulu faire un check-up euh, avant, avant de partir, pour m'assurer mmh. que tout allait bien. Et en fait, non, ça mmh. n'allait pas. Donc, grosse douche froide. Mmh. Euh, et en même temps, merci la Nouvelle-Zélande, puisque ouais. sans ce projet-là, euh, je n'aurais pas pu détecter aussitôt ce cancer. Donc, bref, euh, tu connais comme moi, je me retrouve dans, dans cette course de traitement, d'opération, de, 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 de chimiothérapie et de rayons. Et donc c'était très dur, mais ça a été aussi une année euh, très belle, vraiment une année de, de complète renaissance. Je ne sais pas comment la qualifier autrement. Et pendant cette année-là, eh ben en fait j'ai fait, euh, je ne sais pas si j'ai posé des intentions, mais j'ai fait, j'étais, j'ai hiberné, euh, j'ai fait un pas de côté pour mettre en arrêt mes activités. J'étais comme aujourd'hui en freelance. J'ai quasiment stoppé toutes ces activités. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Mmh. J'ai pris beaucoup soin de moi parce que je trouvais que c'était quand même violent, tous ces traitements. Tu sais de quoi oui, je parle. Oui. Euh, ah. Et du coup, j'ai mis tout d'un coup beaucoup de douceur. J'étais dans une bulle. Chose qui n'est pas euh, aussi évidente que ça quand on est maman, euh, quand on travaille et qu'on a peu de temps pour soi. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'avais la meilleure excuse du monde pour prendre soin mmh, de moi. Tu plus le choix. Et ouais, j'avais, mmh. j'avais pas le choix. Mmh. Et il y avait vraiment ce truc de pouvoir profiter sans culpabilité. Mmh. Et donc, j'ai... Je me suis créée plein de moments pour moi. J'adorais aller me balader dans les vignes. Euh, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai beaucoup écouté de podcasts. Mmh. Euh, et du coup, j'ai aussi beaucoup été accompagnée par des thérapeutes. Mmh. Alors vraiment de tous ordres, parce que moi, j'ai toujours été attirée par les thérapies et surtout alternatives, voire super alternatives. <rire> et encore une fois, là, je me suis déculpabilisée, je me suis dit « c'est ok ». Euh, j'ai besoin d'être accompagnée parce que les médecins aussi géniaux soient-ils vont traiter la tumeur mmh. mais pas la bonne femme qui est autour oui, est et les thérapeutes alternatifs vont le faire mmh. et donc j'ai eu plein de rencontres et c'était hyper enrichissant et, et sans eux j'aurais pas du tout vécu aussi bien ce parcours quoi. Euh, mmh. ça m'a vraiment beaucoup accompagnée et puis, euh, puis j'avance dans les traitements et puis j'étais en quasiment fin de chimiothérapie. C'est hyper storytelling ce que je vais te raconter, <rire> mais c'est la, la réalité. réalité. Mmh. Un matin, je me pose, l'après-midi, j'avais chimiothérapie, donc je me pose pour méditer avec mon chat sur le canapé. Et puis, tout d'un coup, le truc s'impose à moi. Il faut faire un podcast où je fais parler des thérapeutes. Mmh. Et c'était évident, en fait... Sauf qu'en réalité, moi, jamais, euh, euh, je n'avais jamais été derrière un micro, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, mais l'idée a été tellement puissante, elle m'a été tellement soufflée par... Euh, pour le coup, ce n'était pas mon mental, ça venait vraiment du fond du cœur et mmh. des tripes que j'ai suivi cet élan et ça a été un magnifique tremplin pour euh, la fin des traitements et, et sortir de la maladie. On dit souvent que la, le, le post-cancer est oui. compliqué, enfin, dans le euh, post-traitement, parce qu'on se sent un peu livré à nous-mêmes et tout. Oui, l'abandon thérapeutique. Exactement. Mm. Et en fait, moi, bah, je m'en fichais. J'avais mon podcast qu'il fallait que je lance. On, on s'est expatrié un mois après, euh, après les traitements, à la fin des traitements. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est comme ça qu'est née la petite voix. En fait, elle m'a été soufflée pendant les traitements. Et vraiment, euh, je... J'allais dire, je remercie le cancer, mais ouais en fait, mmh. ça, ça m'est venu avec le cancer. j'aurais jamais créé cet espace-là en moi euh, s'il n'y avait pas eu le cancer. Mmh. Et ça m'a permis d'accéder à ça et de découvrir vraiment un truc dans lequel je me sens mais, tellement heureuse mmh. et tellement bien.
0: Et donc, le petit... La Petite Voix, ce nom de ton podcast, ouais. ça vient de là, tu penses
1: ouais. oui. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vraiment ma petite voix
0: qui m'a <rire> soufflé Merci, et La je... Petite Voix.
1: Oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Mmh. Je me rappelle... Dans les jours qu'on suivit cette cette méditation et ce truc là qui me tombe dessus, euh, je me rappelle avoir fait un peu de résistance en me disant bah non mais j'ai jamais fait ça c'est n'importe quoi il faut que je me calme j'ai des traitements j'ai des trucs à faire mais c'était tellement puissant parce que c'était toujours là. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'accepte. Voilà, j'ai envie de faire un podcast, j'en ai jamais fait. Bah, Qu'importe, après tout, peut-être que ça n'ira nulle part, mais je, je vais le faire. J'ai acheté un micro et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à ouvrir cette vanne-là, en ouais. me disant « je m'autorise à aller sur ce projet, même si ai, je ne sais pas où je mets les pieds », j'ai vraiment ouvert des, des vannes et tout d'un coup, tout m'est venu. Et je me revois la nuit. je cogite. C'est même pas que je cogitais, c'est qu'en fait... Euh, les informations me venaient et je savais exactement ce que je voulais faire. Euh, j'avais, Pour le coup, j'avais une super liste de thérapeutes à interviewer. J'en avais vu plein, donc je savais qui je voulais aller voir. Je savais donc, euh, quel type de questions je voulais poser. Je commençais à imaginer le générique et tout ça. Et donc, je commençais à réfléchir au nom. Le tout premier nom que j'avais en tête, c'était les bonnes ondes. Voilà. Mmh. Mais je ne sais pas, ça collait pas plus et puis tout d'un coup la petite voix est venue mais alors là c'était fini c'était <rire> c'était mais tout on le
0: sait ça en général quand c'est hein. le bon ouais. et ouais. Tout,
1: tout avec cette petite voix quand j'ai commencé à ouvrir la vanne tout est tout est venu voilà oui. c'est venu à moi en fait c'est pas moi qui ai travaillé j'ai juste été comme un comme un canal en fait mmh. j'ai reçu ça mmh. et je l'ai mis en œuvre mais ça venait de d'au-delà de moi mmh.
0: L'au-delà de toi. Oui, c'est le. Mais c'est souvent comme ça, quand euh, on, on fait attention aux petits messages de la vie, euh, à partir du moment où la on décide de prendre une direction, si c'est la bonne direction, les choses sont faciles. Oui. Disons que ça se présente à nous. Oui. Et si on choisit une autre voie, on a le droit aussi de le faire. Ça peut être parfois un peu plus compliqué. Ouais. Oui. Oui, absolument. Donc, La Petite Voix est née. La Petite Voix a dû évoluer. Donc, depuis trois ans, aujourd'hui, ça n'est pas que du podcast, La Petite
1: mmh, Voix, il me semble. Oui, tu as raison. Parce que donc, moi, quand j'ai lancé La Petite Voix, euh, ça me plaisait beaucoup, mais c'était vraiment euh, quelque chose que je faisais à côté, à côté de mon travail, à côté de ma vie de famille. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. J'ai aimé... Je, je me sens bien, quoi, quand je fais ça. Je me sens à ma place. Et du coup... J'ai résisté longtemps hein, parce qu'il y a eu bien deux ans, deux ans et demi de podcast mmh. où je faisais ça à côté en continuant, par ailleurs, de faire du marketing digital sur des sujets très business, etc. Et il y a eu un moment, là, l'année dernière, j'ai senti que ça coinçait, que ça n'allait plus, que j'étais plus raccord. Là. Mmh. Voilà. Et comme je tends mon micro à des thérapeutes qui me racontent leur parcours de vie et qui me disent à quel point il y a eu des moments difficiles où ils ne se sentaient pas alignés, qu'ils étaient malheureux dans leur boulot, euh, qu'il y avait un problème de quête de sens et tout ça... Et ben, voilà, les, les questions ont fini se retourne, euh, par se retourner contre moi, j'ai mmh, envie de dire. Mmh. Et je ne pouvais plus ignorer, en fait, cette question-là. Je voyais bien que euh, là où j'étais heureuse, euh, pleinement heureuse, c'était derrière mon micro, avec mes invités et à faire cette petite voix. Donc, euh, j'ai passé le cap, là, cet été, de me dire « Ok, puisque c'est comme ça, je ralentis beaucoup cette activité de freelance en marketing digital ». En gros, je garde les clients les plus sympas. Oui, c'est une belle façon de... <rire> Mais ouais, ouais, puisque je, je, je m'offre cette possibilité de choisir, mmh. je garde ces, ces clients avec lesquels c'est vraiment agréable de bosser mmh. et par ailleurs, je libère du temps, du vrai temps pour la petite voix, c'est-à-dire que c'est plus un truc de soir, de week-end, voire parfois de nuit, mmh. c'est un vrai projet, alors certes, je pars de zéro, euh, mais je réfléchis à qu'est-ce que je comment je vais le développer, et donc effectivement, la petite voix c'est d'abord un podcast, mais plus seulement. Euh, par exemple, euh, je propose maintenant des ateliers euh, sur Zoom une fois par mois avec mes invités, et ça, moi j'adore parce que. Euh, je sais pas pour toi avec tes invités, mais moi, je j'aime mes invités et mmh. que c'est pas juste des rencontres. On n'est pas sur un truc d'abattage industriel, non. style allait passe au suivant, au suivant et tout ça.
0: Non, moi, c'est des coups de cœur. Et ben, tu, euh.
1: Voilà, on se mmh. comprend. Mmh. Et et du coup, ben. Euh, je suis heureuse de pouvoir prolonger l'échange avec mon invité, de se dire, tiens, est-ce qu'on n'organiserait pas un atelier ensemble où on va parler d'un sujet qui te touche pour accompagner les gens, etc. Là, j'en ai déjà fait trois, bientôt quatre, et je me régale. Parce qu'il y a cet échange en amont avec mon invité, mmh. et parce qu'il y a les, la rencontre avec les auditeurs et surtout, pardon, les auditrices, mmh. euh, quand on fait l'atelier et qu'on est ensemble sur Zoom, quoi. Et c'est des moments très intimes, très très privilégiés. Et, et très donc ça, aussi. ouais, et très concret. Et et, et alors ça, c'est le début de ce que sera la petite voix. J'ai en fait j'ai mis l'idée. J'arrive pas. Il faut que je me canalise. J'ai trop. J'ai envie de faire plein de choses. Donc là, j'essaye de, 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 de m'organiser et voilà, mais il, il, voilà, tout ça n'est qu'un début. J'ai envie de faire plein d'autres choses et ça va venir dans les prochains mois. Euh, tu nous fais du teasing, là, petit à ouais, petit, ouais, Absolument nous, <rire> <chose>. <rire> Il va
0: falloir écouter la petite voix pour savoir ce qui se passe après. Et, ouais. et, ouais. et euh, oui, on peut faire le lien, du coup, cette naissance de la petite voix ouais. euh, avec cette importance de s'ancrer, ouais. l'importance de se recentrer ouais. sur soi, prendre ce temps-là. Alors, je rappelle, c'est la saison pour le faire. Mmh. Euh, mais au-delà de la saison, essayer de, 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 de souffler dans nos vies à 300 à l'heure, de prendre ce temps, de vérifier. Donc, tu disais, est-ce que ce que je fais est aligné Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui, me, qui pourrait mieux me convenir mmh. Et se poser ces questions-là, c'est important. Mmh. Euh, on voit souvent, je discutais avec Julien, un pote, quoi, euh, lors de d'une soirée la, la semaine dernière, qui me disait « c'est fou le nombre de personnes qui euh, font des choses pour gagner leur vie ou pour ouais. plus gagner leur vie et ne prennent jamais le temps de se poser pour se dire « mais est-ce que c'est bien pour moi mmh. Est-ce que c'est bien mmh. pour euh, ma mmh. famille ?» mmh. Et euh, ces questions-là, elles sont essentielles. Mais ouais. Mais
1: ouais, mais elles font
0: parfois peur, donc
1: c'est pour ça qu'on est on, est, on est... on les évite, mais, ouais, mais est ça, ça nous arrive dans la figure. Et... C'est un peu comme cette image qu'on peut renvoyer sur les réseaux sociaux d'un truc où on est... Euh, ça y est, on a trouvé euh, notre point d'achèvement, ouais. euh, c'est formidable, et puis euh, on n'est jamais stressé, et puis on n'est jamais euh, euh, surmené. C'est euh, pas, pas vrai, <rire> mais c'est tellement pas vrai. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est la vraie vie qui nous... Oui. Euh, c'est parce qu'on est dans ces situations-là, euh, inconfortables et tout ça qu'on se rappelle euh, tous ces bons enseignements en disant, oh merde, ok, là, il faut que je manque trois secondes. Je m'assieds, je, je respire, juste,
0: juste ça. » Juste prendre le temps de respirer. C'est ça. Oui, oui, complètement. Oui, oui mais on est imparfait, heureusement.
1: Voilà, et c'est la vraie vie, oui. en fait. Oui. Parce que la, la vraie vie, sinon, il faudrait vivre dans un ashram en Inde et, euh, et comme ça, c'est ok. Et je suis pas sûre que ça me plairait, moi, en vrai. Ah, non plus, ça me ferait suer. <rire> voilà. Donc... Ben, la vraie vie, c'est d'avoir à la fois cette conscience là, cette ouverture. C'est la conscience, je pense. Voilà. C'est la
0: conscience presque. C'est le premier truc, ouais.
1: Exactement. On en a conscience et pour autant, on tombe dans, on dans les
0: travers à chaque fois. Voilà. et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok. Oui, c'est ok. Et c'est comme. Mais comme ça, on met le. On sait mettre le doigt dessus et Exactement. donc essayer de remettre euh, les choses correctement. Moi, je suis une nutritionniste. C'est pas pour autant que je mange pas de Nutella. J'adore ça. Euh... Comment ça Ah. Ouais. <rire> et il y en a aucune. Je suis désolée. Il y en a aucune qui est capable d'avoir le même goût. Ou alors il faut me les envoyer, je les teste. Mais <rire> pour l'instant, je, euh, voilà, j'en démarre pas. Un bon euh, burger avec des bonnes frites. On ça. est tellement d'accord. Voilà. <rire> Donc euh, tout ça, c'est ouais. avec les contradictions ouais. et tout ça fait partie d'un tout. Et c'est pas parce que okay. je me fais plaisir avec un burger que je fais n'importe quoi. Voilà. Mais ouais, c'est ça. C'est ok. On Exactement. vit avec ça. On vit avec ça et je vis ouais. très bien d'ailleurs. <rire> T'as bien raison. Oui, j'aime me faire plaisir. Je fais pas partie de ces nutritionnistes qui ne mangent pas. Et tant mieux. Voilà. Tu vis. Je vis, mais mmh. ouais, tout simplement, je vis. <rire> Et alors, la vie, justement, ouais. euh, a fait que nous nous sommes rencontrés, ouais. euh, grâce à Bababam, euh, à la suggestion de, de l'équipe qui travaille avec moi, qui me dit, mais tu, tu, connais la petite voix? Je dis, bah oui, oui, j'écoute la petite voix. Ça tu te dirait pas de la rencontrer? <rire> bah ouais, carrément, j'avais pas pensé. Enfin, ouais. bête, moi parfois. non plus. On s'écoutait, mais <rire> On voilà. On s'écoutait, voilà. Et puis donc, bah, le téléphone pris, enfin euh, le zoom, hein, puisque en l'occurrence, euh, Nouvelle-Zélande, on décide donc de rentrer en contact, on papote, parcours de vie assez euh, proche, ah, ouais. euh, grain de sable, accident de la vie ou on va dire ouverture que la vie nous pousse à, mmh. nous pousse à ouvrir les yeux, euh, cancer du sein, donc euh, ouais. sister. Oui, exactement. Et, euh, et puis, bah, bonhomme à on s'est dit, mais euh, bah, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Ouais. Et quand on s'est rencontrés... Euh, ce, ce je veux dire cette façon d'aborder le bien-être différente moi proposant des exercices des petites questions des petits tips etc et toi proposant des rencontres ouais. et nos parcours de vie on s'est dit bah tiens peut-être que à nous deux et donc on, on vous fait un petit teasing un encore, hein encore. <rire> peut-être qu'à nous deux ouais. on va réussir à à la fois faire partager notre expérience euh, de ce moment très spécifique, de cette parenthèse de vie euh, qui est la traversée d'un cancer, ouais. du sein en l'occurrence, ouais. d'un cancer, d'une maladie lourde, et de pouvoir accompagner ces femmes, ces familles, mmh. ces conjoints, mmh. euh, parce qu'effectivement, c'est dur pour euh, nous qui traversons cette maladie, mais pour tout notre environnement. Absolument. Et donc, mais, voilà, on réfléchit à ça, oui. sans doute, hein, peut-être... Commencer par un groupe de paroles. Par exemple, ou... Ouais. Ça, ce serait vraiment chouette si on pouvait faire ça déjà. Ouais, histoire de vous donner la parole ouais. et de partager ensemble ouais. ces moments, euh, de, on va dire, durs, oui. tristes, ces moments de joie. Et euh, je crois qu'on est deux là, euh, autour ouais. de cette table, à vraiment avoir envie de, de mener ce ce projet d'ouvrir. On verra ce que ça, ça donnera.
1: Ouais, ouais. Euh, mais il faut qu'on y
0: aille. Il faut qu'on y aille. Donc, on ouais. va essayer de faire ça. Ouais. Si vous avez des envies, des questions, eh bien, vous pouvez nous les partager euh, sur « at sacro-saint-cancer » qui est euh, ma, ma page Instagram spécifique sur le cancer, sur « at la petite voix ouais. »« euh, insta » et sur ton site aussi, sur ton Facebook. Ouais. Euh, je sais que déjà, tu donnes la parole à, à tes auditeurs ouais. euh, sur des bien. lectures, ouais, euh, notamment. Euh, et également sur « ouais. et euh, On vous tiendra de toute façon informés ouais. dans les... Il nous faut encore quelques semaines, euh, Voir mois, voire quelques hein. mois, voilà. On va alléger la liste, on, ça on a, Voilà, on fait <rire> les choses à notre rythme, on est dans l'idée. Euh, et puis, si vous avez vous-même des idées, des envies ouais. des besoins, ouais. est-ce que sur cet aspect, justement, du bien-être, ouais. tu accepterais de partager avec nous, euh, peut-être, euh, un rituel ou justement, ce qui te permet de temps en temps de faire le point et de revenir à à ce qui est important pour toi. Quel est ton, ton petit truc bien-être pour prendre soin de toi
1: Alors, euh, j'ai différents outils. Alors déjà, moi, il y a un truc qui s'est invité dans ma vie depuis l'année dernière, c'est le Kundalini Yoga, mm -hmm. que tu connais toi aussi, mm -hmm. et oui. qui est un truc de dingue. Ouais. C'est-à-dire que moi, avant d'en faire, j'arrêtais pas de dire des choses dessus en disant ⁇ ça transforme la vie ⁇ et tout ça. Et je me disais, mais comment des postures de yoga et en fait, oui. OK, mmh. j'ai très vite compris et ça a été euh, assez fulgurant enfin, et étonnant. J'avais la chance en Nouvelle-Zélande d'avoir un studio qui était à, à 10 minutes de chez moi. Donc, euh, j'y allais trois ou quatre fois par semaine et je me régalais. Là, maintenant que je suis rentrée euh, dans ma campagne, euh, c'est un peu plus compliqué, mais je, je continue euh, à faire des cours hebdo euh, euh, via Zoom. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un début. Je médite aussi parfois. Voilà, euh, tu vois, là, en ce moment, je suis sur une série de 40 jours avec un, un mantra en particulier. Il m'arrive aussi d'écrire, voilà, dans mon journal, de, de poser un peu euh, toutes les émotions du moment et ça aide vraiment à y voir plus clair. Je l'ai beaucoup fait d'ailleurs pendant le cancer. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre de chevet en ce ah, moment Un livre de fou ah. Il, il s'agit de la clé de votre énergie de Natacha, ah, qu'elle est ah. Je n'arrêtais pas d'en entendre parler. Donc là, c'est sur ma table de chevet et j'en suis à finir la lecture pour maintenant, après, je vais pouvoir commencer les protocoles. Et j'ai trop hâte, parce que ça a l'air dingue.
0: C'est assez dingue. Elle est incroyable. Euh, elle vient de sortir un deuxième ouais, livre, « Trouver sa place ». Oui que j'ai acheté aussi. Ah, génial. Un... Je suis fan. Ah, génial On a échangé, et elle devrait venir ah. sur Bill euh, début vrai de l'année prochaine. Ouais. Ah. Elle devrait venir
1: dans La Petite Voix aussi. C'est vrai Oui
0: <rire> Bon, ben voilà. J'adore, j'adore cette femme, j'adore ce qu'elle a fait. Ouais. Et vraiment, euh, oui, je vous, enfin, du coup, nous vous invitons Absolument. à lire ces livres. Ouais. Euh, ah, ouais. Euh, ça, ça, ça nous aide vraiment. Alors, c'est pas euh, pour les plus cartésiens d'entre nous, euh, c'est pas ésotérique. En non. fait, on est... Tous. Euh, énergie enfin, dans notre corps, chacune de nos cellules, les influx nerveux. Euh, on a cette épigénétique quand même qui est reconnue, qui a été étudiée. Donc, ce qui s'est passé dans les générations avant nous, eh bien, on en récupère des casseroles et on a moyen de couper les liens avec ces casseroles. Mm -hmm. Et typiquement, c'est ce que Natacha nous offre ouais. dans ses livres, Absolument. avec ses protocoles ouais. euh, qu'elle a réunis. Euh, elle aussi, elle a eu beaucoup de, de grains de sable, euh, des choses très dures. Euh, qui lui ont permis bah, de, euh, voilà, de, de réunir l'ensemble euh, ouais. de ses protocoles. Ouais. ces 22 protocoles ouais. euh, sur l'énergie pour trouver la force de, de son énergie et euh, ces 22 protocoles pour trouver sa place. Oh, génial Bon, on, on marche sur nos pas chacune, c'est chouette. <rire> ok, pour ton livre, et alors tu nous parlais d'un mantra. Ouais. Quel est ton mantra du moment Alors,
1: le mantra du moment, c'est un mantra euh, de, pour retrouver le calme et la paix intérieure. Ce qui va bien avec ce qu'on disait en tout début d'entretien de ce moment de, 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 ce, de recentrage que nous, nous offre l'hiver. Donc, le mantra du moment, c'est Satnarayan, Waheguru. Ari Narayan satnam Et c'est un mantra que j'ai commencé avec euh, Lili Barberi, qui est cette prof de Kundalini euh, qu'on peut suivre sur Instagram. et Elle a proposé une méditation que j'ai faite la semaine dernière. Je crois qu'elle elle, l'a mise en ligne peut-être deux semaines, mais bref, j'ai pris le truc en, en cours. Et, euh, et le mantra m'a plu, et finalement, j'ai commencé à le faire chaque jour depuis. Comme j'en ai marre des injonctions, je ne me dis pas que je vais faire les 40 jours, mais en tout cas, je le fais euh, euh, pour l'instant, je le fais chaque jour, sauf hier, bref, j'étais à Paris, mais Sinon, je, je le fais et, et
0: j'aime ce moment-là de connexion. Ce moment méditatif. Ouais. Alors, ouais. pour euh, ceux qui ne savent pas comment ça se passe, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer ce moment méditatif avec un mantra comment, comment tu fais comment et ben, En fait,
1: moi, ce que j'aime dans le, dans le fait de faire des mantras, c'est qu'on est actif, contrairement à la méditation, où on, on serait juste assis dans le, dans le calme. Moi, j'ai du mal avec ça parce ah, que j'ai vraiment... J'ai un mental qui est hyper costaud et qui a plein de choses à me raconter. Mmh. Donc là, le fait d'être dans un mantra, donc, euh, en fait, euh, bah, je suis en position de méditation classique, assise sur mon petit coussin de méditation. Et donc, je, je mets sur YouTube une euh, le, le, cette, mmh. ce fameux mantra. Donc, je chante ce mantra. Donc, euh, c'est très monotone, finalement, mmh. parce qu'on ne fait que rechanter ce même mantra. Mmh. Et c'est accompagné des, de, des mudras, hein, c'est ça mmh. euh, de, de certains mouvements précis des mains qui accompagnent ce nettoyage mmh. euh, qui permettent ce... d'ancrer les, voilà, les modrats permettent d'ancrer l'intention exactement mmh. et, et ouais moi j'aime beaucoup méditer comme ça j'ai découvert les mantras avec le Kundalini ouais. et j'adore ça parce que j'aime chanter en plus donc c'est plutôt bien mmh. et, euh, et c'est une jolie façon de se recentrer sans être dans
0: ce, dans ce silence absolu qui est, euh, qui est difficile ouais. moi j'arrive pas non plus ouais. et les mantras m'ont permis justement d'accéder à ce moment méditatif ouais. où le, voilà, on est concentré sur notre voix, nos gestes, et donc du coup, le mental s'éteint. Et c'est ça, exactement. Oui. Exactement. Ok, et eh bien, donc si vous voulez suivre, euh, monter dans le train de Lily Barberry avec toi, ouais. Herveline eh bien, suivez-la sur ouais. YouTube, tu Sur disais, Instagram. Sur Instagram. Ouais, elle est très suivie sur Insta. Sur et Insta. Elle
1: propose beaucoup de méditations euh, gratuites, comme ça, en live. Plus aussi, moi, les cours que je fais de Kundalini depuis que je suis rentrée sur Zoom, c'est avec elle. Avec elle. C'est très ben chouette. Voilà.
0: Donc, vous avez une nouvelle, une nouvelle <rire> adresse <rire> <Ouais>. <rire> où vous vous retrouvez. Et euh, ben je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Merci beaucoup, c'est pour ce moment avec toi.
1: Merci à toi. Et euh, merci à toi de m'avoir invité dans les studios de Bababam, puisque c'est la première fois que j'enregistre en studio, tu vois. Donc, euh, c'est très chouette. C'est sympa et, aussi.
0: Et c'était chouette de te rencontrer aussi, ouais. en vrai. Oui, en vrai, exactement. Ouais. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on papote ouais. euh, en, à distance, mais ça facilite aussi, parce qu'à Nouvelle-Zélande... Euh, je serais bienvenue de voir, mais... Ça aurait été avec plaisir, mais là, c'était un, peu, un compliqué peu compliqué avec le Covid. Ouais, <rire> voilà. Je suis venue à toi. <rire> c'est bien aussi. À bientôt, tout le monde. Merci, Isabelle. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Bilaveli. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.